1: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, les conditions de vie difficiles de travailleurs agricoles étrangers temporaires à Drummondville ont fait prendre conscience de cette catégorie d'ouvriers en croissance de plus en plus essentielle, mais qui échappe au système de protections habituelles. C'est ce que déplore Andrés Fonticilla de Québec solidaire avec qui on s'entretient. Mais d'abord, mais d'abord, parlons de notre chef d'État et de notre régime politique très particulier. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. La monarchie, quel effet ça a concrètement chez nous On se pose la question souvent. Ben, au Parlement actuellement, on débat du projet de loi 86 portant justement sur la dévolution de la couronne. Mon prochain invité va nous dire pourquoi, en quoi ça consiste. Il y a témoigné la semaine passée. C'est André Binette, constitutionnaliste et expert en droit autochtone. Bonjour. 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 Donc, euh, pourquoi ce projet de loi 86? Rappelez-nous euh, rapidement, parce que vous êtes pour ce projet de loi-là, qui, qui comme bouche un trou, si je comprends bien, euh, qui, qui empêche une espèce de, de risque de, de, de dissolution de l'Assemblée nationale, entre autres, euh, si euh, et lorsque la reine d'Angleterre actuelle, Elisabeth II, va mourir.
2: Oui, euh, oui, je suis, je suis favorable. Je pense que ce serait négligent de la part de l'Assemblée nationale de l'adopter. Euh, toutes, euh, toutes les autres provinces ont des lois semblables et, euh, et le Parlement fédéral en a adopté une dès 1867, l'année de sa création. Donc, c'était une priorité pour lui. Alors, de, de quoi il s'agit, c'est que euh, il y avait une, une ancienne règle du droit britannique là, qui remonte au moins au 16e siècle, selon laquelle, euh, lorsqu'un souverain meurt un roi ou une reine, euh, le Parlement est dissous, il faut des nouvelles élections automatiquement et toutes les personnes qui ont prêté serment au roi ou à la reine y compris les juges et les fonctionnaires, doivent le prêter serment à nouveau, sinon ils perdent leur charge, leur fonction. Cool. Donc cette règle-là, cette règle euh, euh, qui dans le fond date de l'époque de l'idée que l'État est une émanation de la personne, du souverain, du roi ou de la reine, euh, une idée qui, qui révolue bien sûr, mais euh, la règle existe toujours à moins qu'elle soit écartée par une loi. Au Québec, il euh, y avait une loi adoptée à l'époque de Duplessis dans ce sens-là, euh, mais malheureusement, une nouvelle loi sur l'Assemblée nationale a été adoptée en 82. et on n'a pas repris euh, la disposition pertinente, ce qui fait qu'il faut euh, légiférer à nouveau.
1: Donc, c'est une bonne idée de le faire, comme vous l'expliquez dans votre mémoire, dans le mémoire que vous avez déposé la semaine passée, mais vous allez beaucoup plus loin et vous dites que ça pourrait être une occasion… Euh de, de justement faire une réflexion plus générale sur la monarchie, puis la monarchie britannique qui qui euh, et, et le décès prochain d'Élisabeth II.
2: Oui, euh, je pense que, dans le fond, le projet de loi met la table pour un débat plus large. C'est-à-dire, est-ce que des ressources de l'État québécois, qu'elles soient législatives ou gouvernementales, doivent être consacrées à de vieux droit britannique? Euh, je pense que c'est le temps de se poser la question. Et puis, euh, on sait que le, le long règne d'Elisabeth II achève, donc euh, je pense que c'est le temps de préparer un changement de régime euh, vers une République du Québec, tout simplement.
1: Mm -hmm. Pourquoi? Pourquoi? Euh, Qu'est-ce que ça, ça change exactement être euh, en République ou être en monarchie?
2: Bon, euh, d'abord, il y a deux, deux raisons dans le fond. La première, c'est que c'est une tendance historique euh, très nette. Euh, euh, par exemple, dans, dans, tout le, dans toutes les Amériques, du pôle nord au pôle sud, il y a seulement quatre pays qui conservent la monarchie à la tête de l'État. Euh, le Canada, la Jamaïque, les Bermudes et la Barbade. Alors, elles conservent toutes euh, la monarchie britannique. Euh, la Barbade a annoncé qu'elle abolirait la monarchie cette année. Donc, il va en rester trois. Et puis, euh, la tendance est très claire euh, dans, dans le monde entier depuis un siècle. Euh, donc, euh, ça, c'est un pas. Il y a trois quarts des États du monde maintenant qui sont des républiques. Euh, alors que c'était l'inverse euh, il y a 100 ans. Euh, maintenant, euh, plus fondamentalement encore, euh, c'est que l'existence de la monarchie est en violation ou en contradiction totale avec le droit à l'égalité garanti par les chartes des droits parce qu'aucun citoyen canadien ne peut devenir chef d'État de son propre pays et euh, avec, mm -hmm. le de laïcité, avec le principe de laïcité parce que euh, le chef de l'État est aussi chef d'une église anglicane en, en Angleterre. Donc, euh, je pense que ce sont des institutions qui sont révolues, la monarchie dans le monde, et puis euh, qu'il faut qu'il faut y mettre fin un jour. Puis je pense que de toute manière, poliment, euh, plusieurs États ont annoncé qu'à la fin du règne d'Elisabeth II, euh, ils vont ils vont l'abolir ou à tout moins sérieusement l'envisager, dont la première ministre de Nouvelle-Zélande cette
1: semaine. Ah oui, c'est cette semaine que ça s'est passé. Est-ce qu'il euh, faudrait de grands changements ou est-ce qu'on pourrait pas simplement, comme Sol Zanetti de Québec Solidaire, le proposer aujourd'hui, juste dire euh, on ne prête plus serment à la reine, mais euh, on, on ne fait que prendre le deuxième serment. On sait que nos élus prêtent deux serments. Là. Ils prêtent un serment euh, à, au peuple du Québec.
2: Bon, je pense que c'est un petit peu plus complexe que ça, mais on peut prendre des initiatives euh, dans le régime actuel sans modifier la Constitution. Euh, une, une modification que j'ai proposé, c'est d'abord qu'il faut être proactif. C'est un changement majeur, le changement constitutionnel le plus important depuis 82. Et puis pour que ça ait lieu, il faut procéder, je pense, par étapes et annoncer clairement nos couleurs. Et je pense que la étape, ce serait de dire que le lieutenant-gouverneur actuel, qui est après tout le chef de l'État au niveau provincial, mm -hmm. qui a un rôle constitutionnel majeur, même si on ne le voit pas souvent, euh, lui, son mandat achève, euh, est âgé, donc euh, je pense que là, il faut s'approprier la fonction. C'est normalement nommé par Ottawa, selon la Constitution, mais je pense que l'Assemblée nationale pourrait prendre l'initiative de, de voter aux deux tiers le, son choix de candidat ou de, pour, le lieu, pour le prochain lieutenant-gouverneur, qui serait le dernier, en disant que le chef de l'État québécois qui représente, ne représentera plus la couronne, mais la nation québécoise. Ce qui fait que ça lui donnera beaucoup plus de visibilité et de légitimité euh, au lieutenant-gouverneur. Mais au-delà de ça, ça, ça peut se faire dans le régime actuel. C'est une suggestion, disons, qui pèserait lourd, qui serait très difficile pour le, le, le fédéral d'ignorer. Et euh, euh, mais plus fondamentalement, il va falloir en venir à une, à une réouverture de la Constitution qui aura peut-être lieu de toute façon là, prochainement là, sur une initiative de l'Alberta l'automne prochain.
1: Mm -hmm. Ça a déjà été soulevé à un premier ministre. Je, je, il y a le constitutionnaliste et juriste bien connu André Patry euh, qui m'avait mm -hmm. raconté, moi, qu'il avait proposé à Daniel Johnson, il, il était un de ses conseillers, au même moment où on a changé le nom de l'Assemblée nationale et où on s'est débarrassé du conseil législatif, de transformer le Québec en République. Ça, ça ne s'était pas fait. Euh, Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce qu'on est qu sait pourquoi? Parce que ça aurait été plus Daniel. facile peut-être dans ce temps-là aussi, compte tenu que c'était avant le, le rapatriement de la Constitution de 82 qui peut-être complique les choses. –
2: oui, en fait, on était plus audacieux à l'Assemblée nationale dans les années 60 parce que même au Parti libéral, en 67, si je ne me trompe pas, ils étaient dans l'opposition, mais ils avaient, ils avaient un comité constitutionnel présidé par Paul Gérin-Lajoie qui proposait d'abolir la fonction de lieutenant-gouverneur et transformer le Québec en République. Donc, même les libéraux proposaient ça à l'époque. Euh, donc, euh, on est revenu là-dessus. Euh, euh, il y a deux raisons, je pense, que pour lesquelles le débat a été mis de côté. Le premier, c'était que la souveraineté emportait, si on veut, euh, l'abolition de la monarchie. Ça, ça allait soi soit qu'ils sont si devenus souverains dans l'esprit des gens qu'on qu ne garderait pas la monarchie. Euh, deuxièmement, euh, comme vous dites, le rapatriement de la Constitution assemblée euh, rend les choses plus difficiles. Cependant, moi, euh, je ne suis, suis pas de ceux qui sont résignés devant euh, la formule d'amendement qui a été imposée au Québec en 82. Et je crois qu'il y a moyen de la contourner ou du moins de la surmonter.
1: Est-ce que ce serait une modification de la Constitution interne, un peu comme ce que le projet de loi 96 cherche à faire? Le projet de loi 96, c'est le projet de loi qui veut rénover la loi 101 là, et euh, qui oui. propose à son, dans deux articles d'aller de, modifier, si on veut, le texte de la Constitution de 1867 en disant que le Québec forme une nation ou les Québécois et les Québécoises forment une nation, puis que leur langue officielle est le français unique. Est-ce que c'est le même genre de, de modification que vous proposez?
2: Non, parce que euh, pour modifier la monarchie, euh, elle, est, elle est beaucoup plus euh, protégée, protégée ouais. dans, dans la Constitution. À la demande du Canada anglais, d'ailleurs, en 82, qui soupçonnait pierre élie Trudeau d'avoir des visées républicaines de, de, de vouloir affaiblir la monarchie. Alors, alors euh, je, je, il va falloir la rouvrir, la Constitution, à un moment donné, mais a, on a des outils pour le faire qui n'existaient pas en 1982. Euh, notamment, je, je viens de mentionner là, on peut prendre certaines initiatives sur le régime actuel. D'ailleurs, on pourrait aussi changer le nom de la province de Québec euh, unilatéralement, euh, éventuellement l'appeler une république associée du Québec dans l'intérieur du Canada, si c'est ça qu'on veut. Euh, ça, ça peut se faire unilatéralement, mais il faut que ça corresponde à la réalité. Puis la réalité, c'est qu'il va falloir passer à la formule d'amendement pour abolir la monarchie. Mais euh, je, je compte d'abord sur, sur l'évolution de l'opinion publique au Canada anglais, où on approche du 50 favorable à l'abolition de la monarchie aussi. Et c'est 80 chez les francophones au Québec, 75 chez les Québécois en général, selon euh, l'IG et euh, donc je crois qu'il y aura une évolution qui va se faire, il y a eu une, une, une mise à jour un, très importante en, en, en 1953 quand la reine a été couronnée mmh. euh, du statut juridique de la monarchie. et je ne doute pas que ça va se faire encore une fois même si on n'en parle pas beaucoup encore euh, par respect pour la reine actuelle
1: Très bien, bien merci beaucoup André Binette Je rappelle que vous êtes aussi président du CORREC la Coalition pour la République du Québec qui aura bientôt ses lettres patentes Merci! Merci à vous Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Les très mauvaises conditions de vie de certains travailleurs agricoles étrangers, travailleurs temporaires basés à Drummondville. On fait les manchettes hier pour en discuter. Andrés Fontecilla de Québec Solidaire, député de Laurier-Dorion, est au bout du fil. Bonjour.
0: Bonjour, M. Robitaille.
1: Donc, euh, qui est responsable là, de, cette, de ces mauvaises conditions-là? Puis d'abord, est-ce que c'est est généralisé, selon vous?
0: Non, je ne pense pas que ce soit généralisé. Et ce qu'on constate, c'est que ça, mais ce n'est pas rare non plus de, euh, de retrouver des conditions de travail déplorables, des conditions qui frôlent l'exploitation, mais c'est loin de généraliser. La, la plupart des producteurs agricoles qui embauchent la main-d'oeuvre temporaire étrangère traite euh, comme il faut leurs travailleurs et travailleuses, mais euh, de plus en plus, on assiste à des cas, euh, des cas de conditions de travail déplorables, soit, euh, soit pour l'hébergement, soit dans les conditions de travail elles-mêmes, où les travailleurs travaillent de longues heures, sept jours par semaine, euh, etc. Et, euh, mais et ça correspond à l'augmentation fulgurante. De, euh, du nombre de travailleurs agricoles ouais. étrangers temporaires qui arrivent au Québec là, depuis, euh, depuis quelques années seulement. Donc,
1: comment, on on explique, travailleurs... comment on explique ça? Est-ce que c'est pas un peu bizarre aussi qu'on soit obligé d'aller chercher des travailleurs à l'étranger alors qu'il y, y a quand même du chômage chez nous? Bon, il y a des pénuries de main d'œuvre dans certains secteurs, mais euh, c'est un peu curieux. Ça fait un peu capitaliste sauvage, tout ça, là.
0: Ça semble un peu le capitalisme sauvage. Puis, écoutez, le, 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 Québec, le Québec est passé en termes de développement économique. On est rendu à l'économie du savoir, l'intelligence artificielle, le télétravail, etc. Mais il reste encore des emplois où l'effort physique est, est démise. Écoutez, quand j'étais adolescent, je suis allé travailler dans la caillette de fraises une journée je ne suis plus jamais revenu. Je vous invite, M. Robitaille, à tenter une journée de faire le travail agricole. C'est extrêmement exigeant.
1: J'ai tenté l'an passé, justement. Je voulais aller voir ce que c'était que de travailler comme ça au champ. Et puis, bon, il y avait tellement une phobie de la COVID à ce moment-là que ça n'a pas été possible. Mais je vais peut-être essayer cet été. C'est une bonne idée.
0: Je vous invite, je vous assure que... Sans, sans parler de condition de, de, de la rémunération, là, parce qu'il travaille au salaire minimum, mais mm. euh, je, je, je doute que vous, soyez, euh, que vous soyez aptes physiquement à, à, à faire ce travail-là. Donc, ça prend une, une main-d'oeuvre qui est habituée à travailler de, de façon très dure, très tôt le matin jusqu'à tard le soir, là, et à l'extérieur, à l'intempérité. Et, et, la plupart des travailleurs, la main dœuvre du Québec euh, n'est pas euh, prête à, à faire ce travail-là, surtout à un, salaire, à un salaire minimum. Donc, il n'y a personne ou à peu près personne au Québec là, qui veut aller euh, faire le travail agricole et on doit se tourner vers la main dœuvre agricole. Ce qui est paradoxal dans tout ça, c'est que d'une part, le gouvernement de la CAQ réduit les seuils d'immigration parce que le message qui est envoyé, c'est qu'on a moins besoin de main-d'oeuvre, mais de notre côté, on augmente de façon considérable le nombre de travailleurs eh, temporaires qui viennent au Québec. Une bonne proportion pour le travail agricole, mais oui, aussi oui. Euh, pour toutes sortes d'autres domaines d'emploi. Domaines Donc, le Québec a besoin de l'immigration, de la main-d'oeuvre étrangère, mais le gouvernement du, de la CAQ semblerait que ben, non, ce, ce, ce n'est pas, ce pas les, les, la situation, là.
1: Mais en fait, ce n'est pas des immigrants. C'est des gens qui viennent travailler ici temporairement, si je ne m'abuse, et qui ont un espèce de Tout statut particulier qui est géré par le fédéral. C'est un
0: statut particulier géré par le fédéral. Ils ont des, des permis de séjour, des permis de travail fermés qu'on appelle. Donc, leur visa est, est associée à, au travail avec un seul et unique employeur. S'ils ne travaillent plus pour cet employeur-là, les travailleurs agricoles temporaires. Avec un permis de travail fermé, doivent quitter impérativement les les, les pays, sinon ils se retrouvent dans une situation irrégulière, eh, de sans-papiers à, à, en quelque sorte. Et c'est c'est un peu ce qui est, mais en fait c'est la principale la principale grief envers les le programmes des travailleurs agricoles étrangers, c'est le permis fermé parce que ça place, et cette forme, cette mise à l'eau, ça place les travailleurs dans une situation d'extrême vulnérabilité. Face à d'éventuels abus de certains certains employables. Donc, Donc qu'est-ce qu'on voudrait changer ça pour des permis de travail ouverts et ça c'est une compétence fédérale mais c'est pour ça que moi j'avance ouais. l'idée que le Québec prenne eh, cette compétence là et eh, octroie à des permis de travail ouverts pour éviter justement des, des situations d'exploitation.
1: OK. Revenons à ceux qui sont basés à Drummondville. Le problème, c'est quoi? C'est l'insalubrité des endroits où ils habitent, d'après ce que j'ai vu. C'est aussi les, les longues heures de travail. Ça, c'est vous qui en avez parlé euh, tout à l'heure, que ça frise l'exploitation. Euh, donc, vous me dites que ça, c'est pas un, un cas isolé. Vous avez été conscient d'autres situations comme celle-là? Il y a des gens
0: qui sont venus me euh, parler. Euh, J'ai même rencontré des gens qui euh, se sont enfouis carrément de, de, certaines, de certaines fermes, et des gens qui étaient... Euh encore là, ce n'est pas la généralité c'est loin d'être la généralité mais ça existe malheureusement, des gens qui sont carrément comme dans un camp de concentration qui ne peuvent pas sortir, aller voir un médecin ou faire n'importe quoi à l'extérieur de la ferme et, et, et voilà ça, ça, ça existe et, et c'est vraiment malheureux que dans une société comme le Québec d'aujourd'hui, on permette ce type de situation là
1: ben oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Vous, vous dites qu'il faut rapatrier les compétences, euh, finalement, du fédéral au Québec, carrément?
0: Je pense qu'à euh, long terme, il faudrait, euh, si le, le fédéral ne veut pas transformer euh, ses permis de travail fermés en permis de travail au grand, euh, bon, donc c'est une bonne raison pour que le Québec reprenne ces champs-là. Écoutez, je vais, par l'article de Radio-Canada, j'ai appris la, la CNSP. Mm -hmm. Je le dis bien, là. elle ne peut pas faire des enquêtes sur euh, les lieux d'hébergement des travailleurs d'étrangers temporaires parce que ces lieux-là ne, ne se retrouvent pas dans, les, dans la propriété de l'entreprise elle-même, l'entreprise agricole. Donc c'est une, une, une pécadille bureaucratique ou réglementaire qui permet, euh, qui évite que le Québec ait une compétence dans, euh, dans la surveillance mm -hmm. de l'hébergement de ces, ces personnes-là. Mais cela, ça peut changer facilement, il me semble. J'ai aussi entendu d'autres témoignages d'agriculteurs euh, qui nous disent que le gouvernement fédéral fait sa job, qu'il envoie à huit mois, il y a ma collègue qui me dit, le soeur, euh, euh, terrien, qui m'a dit qu'à à, huit mois, ils ont des visites inopinées des de fonctionnaires fédéraux pour euh, surveiller les conditions de logement. Donc il y a un travail qui se fait du côté d'Ottawa, je ne veux pas dire qu'il n'y a, a rien. Mais de toute évidence, il y a des entreprises qui payent, qui passent à travers les, les mailles du, euh, du, euh, du filet. Et il me semble que le Québec devrait avoir la capacité aussi d'enquêter sur ces situations-là. On ne mm -hmm. peut pas s'en laver les, les, les gouvernements du Québec, ne peut pas se laver les mains et tout mettre ça dans les mains d'Ottawa. De, de, Après tout, il y va de l'avenir de l'agriculture québécoise.
1: Mm -hmm. Tout à l'heure, vous, vous m'avez dit qu'il y, y a bien des Québécois qui ne veulent plus faire ce travail-là. D'où l'importance d'aller chercher des travailleurs à l'étranger, mais en même temps, euh, si c'était bien rémunéré, il y aurait du monde. Alors, est-ce que ce n'est pas un, un problème de, de salaire?
0: Il y a aussi un, pro un problème de salaire. Je, je, je vous assure que si on, on doublait le salaire de, de, de ce travail-là, il y aurait certainement des Québécois, des Québécoises qui seraient prêts à, à aller travailler euh, dans le champ. Mais, Excusez-moi d'utiliser le terme, c'est le problème général du, du, du capitalisme. Écoutez, là, on a des emplois qui sont très mal rémunérés et il n'y a personne pour les, les occuper. Donc, on va chercher une main-d'œuvre et, malliable et, à volonté et eh, qui, eh, dans des conditions très précaires, et eh, on les fait travailler à, ce, à ce salaire -là. Eh, ces salaires-là. Ces personnes-là ont très peu de possibilités de, se, de, de faire eh, reconnaître leur droit de travail, de faire des pressions. Et donc, euh, voilà, ils sont condamnés à, à rester, à travailler au salaire, euh, au salaire minimum. En même temps, et c'est là que j'introduis introduit la, la dimension économique du, du capitalisme, si on augmente les salaires, mais ça diminue beaucoup la, la compétitivité de ces entreprises-là. Écoutez, j'entendais des, des producteurs des, du secteur maraîcher. Il nous disait nous, on n'est pas en compétition avec des fermes du Québec. Ah nous, oui. on est en compétition avec les fermes, et, et, la production maraîchère de l'Alabama, de la Caroline du Nord, où du, le salaire minimum est beaucoup plus... Du euh, Mexique et du euh, Chili aussi. De, hein? et voilà, et voilà. Donc, c'est la mondialisation des marchés, etc. Ça prendrait ça prendrait une, une façon, et ça, on dans un autre type de discussion, là, de faire en sorte qu'on ne puisse pas eh, compétitionner avec des très faibles salaires eh, au détriment des eh, conditions de travail des mais, travailleurs et des travail.
1: Oui, mais abordons-le, le sujet. On le sait, à Québec Solidaire, c'est le type de sujet que, que, que vous aimez aborder. Qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement? Est-ce que là, vous dites qu'il ne faudrait pas être en compétition? Est-ce que ça veut dire que ça prendrait plus de protectionnisme? Ou qu'est-ce qu que ce serait la solution pour pas qu'on a on arrive à une solution comme ça euh, à, 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 où on importe finalement de la main d'œuvre à bon marché?
0: Moi, écoutez, tout, tout d'abord, euh, vous ouvrez une boîte de Pandore, M. Robitaille. Ah bon? Tout d'abord, je pense que euh, la production agricole québécoise devrait avant tout viser à satisfaire les besoins de la population du Québec. Mmh. C'est-à-dire, avant de produire des tomates pour euh, l'Italie, pour, euh, pour les États-Unis, qu'on on produise notre propre production, de, notre propre euh, capacité productive des de fruits et, et, et des légumes, là où on peut, évidemment. Et, et ensuite, et, ben, il faut faire en sorte de, de travailler à ce que, dans les traités de libre-échange, ce soit accompagné de protections pour que, par exemple, le salaire minimum augmente, soit relativement uniforme, je dis bien relativement uniforme à travers à, à, dans tous les pays qui sont impliqués dans un traité de libre-échange. Parce que le traité de libre-échange font justement en sorte de spécialiser des pays dans certaines productions où les coûts de la main d'œuvre sont beaucoup plus bas et ça fait par exemple la délocalisation non seulement dans l'agriculture on peut pas la délocaliser non on mm -hmm. mais ça délocalise des entreprises manufacturières on l'a connu avec les textiles qui sont tous partis en Asie. On l'a connu, connu avec la délocalisation de l'industrie euh, du meuble, euh, etc., etc. Et donc, c'est toutes des industries qui sont parties euh, sous des cieux où les conditions salariales sont beaucoup moins euh, importantes mm -hmm. que celles que celles du, du Canada, que yeah. du, du Québec et du Canada. Donc, là, le traité de libre-échange, ça sert fondamentalement à mettre plus d'argent pour l'entreprise, pour certaines entreprises privées.
1: OK, mais en matière agricole, il y a quand même toutes sortes de protections euh d'une part, d'autre part, euh, vous et moi, on veut vivre au Québec, mais on veut continuer à manger des bananes puis des euh, des raisins. Tout à fait. <rire> Et euh, c'est dur fait. à faire pousser ici, là. donc. Euh, je, je, comment on fait?
0: C'est des productions qu'on peut produire ici. Hein. Effectivement, des bananes, c'est un peu difficile de les faire produire ici. On va continuer à les importer, mais il me semble que euh, les bananes qu'on qu qu achète ici, moi, je les mets bien. Qu'elles soient produites par euh, des travailleurs qui sont bien payés avec oui. de bonnes conditions de travail.
1: Alors, comment. On, on, il faut, faut faire pression sur ces pays-là pour qu'ils traitent leur monde euh, comme il faut, mais là, le, le prix de nos, ba nos bananes augmenterait en même temps.
0: <rire> ça se peut. Ça se peut. Le, le, ça se peut. Mais écoutez, est-ce qu'on peut. Et là, on, on tombe dans un sujet plus. Euh, disons, plus euh, mais j'aime ça, moi, là-haut sur la
1: colline, de tomber dans ces sujets, <rire> d'élargir un peu. On a le temps, donc. Euh... <rire> Ben ben non, on
0: si euh, on peut se poser la question, est-ce qu'on est prêt à, à vivre dans un système économique où on paye euh, les, les, les produits euh, à très faibles prix, mm -hmm. et, et cela, euh, cela implique une exploitation généralisée de la main d'oeuvre à l'étranger, il me semble que c'est une question qui serait très intéressante à débattre ici au Salon Bleu.
1: Oui. Certainement. Puis ceux qui viennent travailler ici, vous leur avez parlé, vous me l'avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils sont contents quand ils repartent Est-ce que quand ils font le bilan, ils trouvent que ça a été dur, mais qu'au change, ils, ils y gagnent
0: En général, écoutez, les conditions de travail et de vie dans les pays respectifs sont, sont tellement faibles que même à travailler au salaire minimum ici. Et même à, à avoir toutes sortes de frais, parce que quand même un déplacement à l'étranger, ça implique des frais importants pour ces personnes-là, mais s'ils viennent de façon aussi massive, c'est parce qu'ils y trouvent un intérêt. Et s Une personne peut venir essayer pendant une année, puis voilà, c'est concluant, ou ce n'est pas concluant, mais lorsque les mêmes personnes reviennent année après année, je suis sûr qu'ils font les calculs, comme vous et moi, les calculs des coûts et bénéfices, mm -hmm. et ils trouvent la situation, eh, la situation eh, avantageuse. Cela implique des sacrifices pour ces gens-là, qu oui. parce qu'ils laissent leur famille pendant plusieurs mois, de longs mois. Et euh, pendant l'année euh, et cela a un coût psychologique pour ces, pour, pour ces personnes-là mais euh, les, 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 ils trouvent un avantage au niveau, euh, au niveau financier, ce qui moi je trouve préoccupant, la plupart, la plupart de ces personnes-là veulent revenir dans leur pays d'origine auprès de leurs familles, c'est souvent eux-mêmes des petits producteurs agricoles et, et ils veulent s'occuper de leurs fermes etc. Alors, donc euh, ils ont un intérêt à y revenir mais lorsque vous entendez parler des travailleurs et des travailleurs de agricole, on m'en a parlé, je ne l'ai pas rencontré moi-même, mais qui reviennent depuis 16 ans au Québec, oui. euh, travailler, peut-être que là, ces personnes-là voudraient avoir euh, la possibilité euh, d'avoir accès à une résidence permanente. Mais mm -hmm. autant du, là, du côté du gouvernement à Ottawa et du Québec, on ferme complètement cette porte-là pour ces personnes-là. Ils n'auront jamais. Accès à une résidence permanente. Et d'ailleurs, l'ancien ministre de l'Immigration du Québec, M. Simon Jolain Barrette, mm -hmm. a fermé la dernière porte qu'il y avait avec, la, dernière, avec la, la réforme du programme PEC ou le programme euh, dans lequel les travailleurs, euh, euh, les travailleurs temporaires pouvaient euh, postuler à una, une résidence permanente. Mais Jolain Barret a fait en sorte d'éliminer cette possibilité-là pour les travailleurs les moins qualifiés, ce qu'on appelle mm -hmm. les catégories euh, C et B. Et donc, moi-même, j'ai rencontré par exemple des camionneurs des Philippines oui. viennent, euh, qui viennent, un groupe d'une douzaine de camionneurs qui voudraient avoir accès à la résidence permanente et travailler, s'installer ici au Québec de façon permanente avec leur famille, mais euh, non, parce qu'ils ne rentrent pas d'aller Ils sont considérés comme travailleurs peu qualifiés, ces camionneurs-là. Il va falloir qu'ils revienne à toutes les années, qu'ils fassent la navette entre les Philippines et euh, le Québec. Mm -hmm. Donc, c'est ça une autre, une autre problématique qu'on voudrait mettre de la main, c'est donner au moins la possibilité à ces personnes-là d'avoir accès à la résidence permanente.
1: Très bien, merci infiniment, Andrés Fontéchila. Je vous remercie. Député de Québec solidaire de Laurier-Dorion. Et C'est tout pour La hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.
0: Cube Radio